0: Noi partiamo dalla Siria che non fa titolo ma è e resta di grandissima attualità. Bashar al-Assad chiama i siriani al voto per il 13 aprile prossimo. Il presidente, in quella che si direbbe un'apertura, ipotizza la creazione di un governo di unità nazionale con elementi di forze politiche diverse, opposizioni comprese. Staffan de Mistura è l'inviato speciale dell'ONU per la Siria, come vi dicevo, è colui che ha seduto ai tavoli per cercare di arrivare arrivare a una soluzione. Ambasciatore, è, una, è un'apertura reale secondo lei, tutto questo esclude l'entità politica con pieni poteri che gestisca la transizione?
1: Prima di tutto le elezioni del 13 aprile erano diciamo, costituzionalmente previste, noi non diamo peso a queste elezioni da un punto di vista della comunità internazionale dell'ONU perché le elezioni alle quali daremo peso sono quelle in cui parteciperà l'ONU come supervisore
2: e che sono previste,
1: diciamo, tra circa 18 mesi e che dovrebbero avvenire con la partecipazione anche di tutti i rifugiati in pochi dalla diaspora. Quelle elezioni che dovrebbero essere sia parlamentari che presidenziali sono quelle alle quali l'ONU guarda con attenzione.
0: Certo, e, intanto che cosa si aspetta comunque da questo voto del 13 di aprile?
1: Per tutto eh, mi aspetto e mi immagino qualcosa di molto prevedibile in poco vero delle elezioni controllate dal governo e quindi con risultati eh, piuttosto ed, evidenti. Dall'altra parte, eh, non, come le dicevo, non, non sono delle elezioni che hanno un peso nel contesto internazionale, sono delle elezioni previste, quindi va bene, certo. ma non, non con le la connotazione di una soluzione alla crisi, la crisi può essere risolta soltanto con una transizione politica come previsto dal Consiglio di Sicurezza e quindi con delle elezioni gestite dalle autorità del momento che devono in qualche maniera includere una supervisione dell'ONU.
0: Oggi come oggi a che punto sta l'accordo che è stato raggiunto eh, dalle parti siriane e dai loro sponsor stranieri, l'accordo a cui lei ha presieduto?
1: La situazione è francamente molto migliore di quello di qualche mese fa, immagini soltanto quello che poteva essere inimmaginabile, cioè che Russia e Stati Uniti sono seduti assieme, parlano, discutono di una soluzione politica in Siria, che l'Iran e l'Arabia Saudita, che sono di fatto le due grandi potenze che hanno un coinvolgimento indiretto nel conflitto, che sono parte dello stesso gruppo di nazioni, qui fa parte anche l'Italia francamente, che si riuniscono regolarmente il gruppo di Vienna come chiamiamo e che ci sia stata, bene o male, fragile perché parliamo di una guerra di cinque anni, una tregua che ha retto e ha retto adesso da un mese e due settimane con una sostanziale riduzione delle vittime, detto questo ci sono molti incidenti, ma eh, questi incidenti non diventano un fuoco di un bosco, ma sono ancora isolati e vanno controllati. Noi qui a Ginevra abbiamo un centro operativo in cui russi e americani lavorano assieme con noi per controllare ogni incidente. Quindi questo ci dà un barlume di speranza che si voglia tutti assieme almeno controllare la La crisi che dura
0: cinque anni. Ambasciatore De Mistura, lei come come vede oggi la posizione del Presidente al Assad? È è ben determinato a rimanere al suo posto, nonostante gli sforzi e gli obiettivi di sostituirlo. Che gioco sta facendo la Russia? A parole dice una cosa e in realtà sta pensando comunque a un'uscita di scena.
1: Questa è d- una domanda che dovrebbe porre, <ride> dovrebbe porre a lui stesso. Io l'ho incontrato varie volte e quando l'ho incontrato ho avuto la chiara sensazione che non aveva alcuna intenzione di lasciare il potere. Detto questo, la realtà politica nella storia dimostra che ed quello che lui stesso ha accennato ed potrebbe diventare una realtà. In poche parole sta alla voce del popolo siriano di decidere chi deve da chi deve essere governato e questo può essere espresso soltanto con delle elezioni però internazionalmente monitoreggiate e nelle condizioni di raggiungere anche chi è scappato dalla Siria a causa del conflitto, i rifugiati, i quali hanno una voce in capitolo molto forte perché non sono scappati a causa di un incendio o di una pioggia dirompente ma perché c'erano bombardamenti permanenti.
0: Quindi eh, quando lui, il Presidente, dice guardate che la crisi dei rifugiati è stata provocata proprio da chi sta bombardando il nostro territorio, in parte dice il vero.
1: Beh, eh, la verità è che molti di questi rifugiati sono scappati ed è prima che Daesh e ISIS venisse veramente in gioco, guardi le cifre e le date, vedrà che sono scappati a causa della guerra civile, alla quale il governo ha partecipato fortemente con bombardamenti lui stesso, basta vedere la città di Homs. Dalla parte dei territori controllati da Daesh, ISIS per esempio, e Palmira o l'Oraka, Pochi sono scappati, perché? Perché Daesh non li fa scappare, Lui, il Daesh vuole controllare la popolazione, vuole che rimanga, certo. quindi i rifugiati sono scappati a causa della guerra civile, quindi l'unica soluzione per farli tornare, perché loro amano la loro terra, o non scappare più è fermare questo conflitto che sì. ha luogo in Siria.
0: Allora io vorrei introdurre un altro ospite che è il direttore dell'Istituto per gli studi globali ed è Nicola Pedde. Buonasera professor Pedde
2: buonasera
0: a voi, e poi vorrei fare parlare prima che l'ambasciatore di Mistura se ne ne vada. Due ascoltatori eh, e ricordare a tutti che per intervenire il numero al quale mandare un messaggio con il proprio nome è il 335 699 2949. Abbiamo eh, Giuseppe da Roma e un ascoltatore da Pietrasanta che ci dirà lui come si chiama. Giuseppe, buonasera.
2: Buonasera a lei e ai suoi illustri ospiti, Diciamo, dando, dando per scontato che la comunità internazionale ormai vorrebbe che Assad andasse via. Ma eh, la Russia a quanto pare eh, bombarda insieme ad Assad. Allora è vero che si sono messi al tavolo eh, America e Russia che sono le due maggiori potenze ed è fuori di dubbio che la Russia sia necessaria per risolvere la questione. Ma mi chiedo realmente... La Russia vuole che Assad vada via e nello stesso tempo il referendum che ci sarà, io ho l'impressione che sarà un plebiscito in favore di Assad, come è accaduto con altri dittatori in passato. Sì. Grazie e buonasera. Grazie
0: a lei, Pietra Santa. Buonasera, come si chiama?
2: Allora, io mi chiamo Ireno.
0: Ah, Ireno, no? perfetto.
2: Volevo soltanto sì. sottolineare due cose che sono importantissime. Il babbo di, del Presidente Al-Assad, nell'83 credo, Hama ha distrutto una città di 40.000 persone. Distrutto, 83. E un'altra cosa, eh, volevo dire, ci dimentichiamo sempre che ci sono dei rifugiati, non soltanto in uh, Ankara, non soltanto in. Uh, ci sono anche dei rifugiati a, a in Palestina, ci sono dei rifugiati in Giordania, in Libano, ci
0: sono tanti, un sì.
2: milione di, di, di siriani in Libano, di quelli non si parla mai.
0: Non è vero, non è vero, comunque va bene, eh, ne ha parlato anche lei, no, no, qui se ne parla spesso anzi. Eh, grazie Ireno. Eh, ambasciatore De Mistura, poi voglio sentire anche il professor Pedde. Eh, si dice a questo punto Assad va rimosso perché eh, comunque tiene sotto la dittatura il suo popolo, eh, ma noi eh, sappiamo cosa è successo quando, per esempio, più o meno per la stessa ragione, venne mm, eliminato un dittatore come Gheddafi.
1: Vede, io ero... Ed... Fa parte del mio lavoro, forse della mia vita, come le sai io sono adesso 46 anni in, con le Nazioni Unite in 19 conflitti e gli ultimi conflitti in cui il segretario generale mi ha inviato come inviato speciale era proprio in Iraq, in Afghanistan e, e poi adesso in Siria. Ebbene in Iraq si parlò appunto di togliere eh, ed, eh, dalla scena politica eh, Saddam Hussein, ma non si pensò a come far sì che questa transizione, la parola è giusta oggi, transizione non producesse i danni terribili che ha prodotto, cioè l'eliminazione dell'esercito, molti di loro adesso lavorano per Daesh, quelli soprattutto del Guardia Repubblicana e in Libia fu esattamente la stessa cosa. Quello che abbiamo da fare quindi, e siamo determinati credo, lo riconoscono tutti i paesi, e di evitare che si rifaccia lo stesso errore. Come? Facendo un cambiamento con una transizione, mantenendo alcune delle strutture importanti del paese intatte. Altrimenti si rischia di fare gli stessi errori di Libia e di Iraq. Quindi un lavoro di transizione politica, quindi non un colpo all'improvviso e poi il vuoto, perché il vuoto potrebbe essere riempito da Daesh, come sappiamo. Come no, e anche ed
0: grave. è quello che stiamo temendo adesso per la Siria. Professor Pedde, Istituto per gli Studi Globali, lei crede che ci sia un'altra via diversa da quella dell'Iraq o della Libia per eh, togliere eh, la, il gioco della dittatura a un popolo senza creare il caos?
2: Ah, sì, io credo che il lavoro delle Nazioni Unite stia andando nella, nell'unica direzione percorribile dal punto di vista della soluzione ottimale quantomeno per, eh, per la Siria e per la regione. Temo tuttavia che ci sia un'ulteriore eh, opzione, che sia quella non tanto della sopravvivenza politica di Bashar al-Assad in quanto tale, che ormai è eh, comunque compromesso a un punto tale da non poter essere speso politicamente dalla sua stessa compagine di potere, ma quella di una transizione che possa portare alla fine una elite eh, all'interno della componente alawita che rappresenti in un modo o nell'altro la transizione del, della famiglia al-Assad e quindi la transizione di tutto ciò che è stato anche l'apparato di potere dell'intelligence dell'aeronautica e di tutte quelle componenti che costituiscono un po' l'ossatura principale del sistema. Ecco, credo che questa sia una delle eh, opzioni al vaglio quantomeno dell'establishment attualmente al governo ed è quella che eh, onestamente è probabilmente più eh, urgente da debellare eh, per eh, i termini di soluzione.
0: Sì, professor Pedde, lei eh, rimanga con me. Io prima di lasciare andare De Mistura e di spostarmi a parlare con Pedde dei primi rimpatri dalla Grecia alla Turchia, questione che credo, mi corregga se sbaglio, esula dal compito di Staffan De Mistura, io eh, vorrei eh, andare sulla giornata internazionale contro le mine antiuomo, ambasciatore, che è oggi, 4 aprile. 100 milioni le mine antiuomo disseminate nel mondo, circa 20 mila l'anno le vittime e i feriti, per le bonifiche ci, verranno, ci vorranno tempi lunghissimi, qual è la sua posizione?
1: Beh, la mia posizione è veramente molto, molto personale, io detesto le mine, le ho viste con gli occhi, in tutte queste missioni erano sempre lì e uccidevano i miei colleghi, hanno ucciso amici, hanno ucciso pastori di fronte ai miei occhi la frontiera libanese e mi ricordo qualcuno che le aveva piantate che mi diceva sì ma i nostri comandanti ci dicevano che sono i migliori soldati al mondo, non dormono mai non stanno sotto la pioggia stanno di giorno e di notte pronti a colpire quello che dimenticano è che una volta lasciate poi si muovono da sole perché la terra si muove e colpiscono persino chi le ha piantate sono orribili e sono costosissime a togliere e quindi ed è profondamente convinto, non solo perché le detesto, perché l'ho vista in azione, ma perché ritengo che sia un'arma ingiusta.
0: Ambasciatore, l'ultima cosa che le voglio chiedere, lei che ha battuto la Siria palmo a palmo, c'è, eh, c'è ancora ragione di sperare per Paolo Dall'Oglio?
1: tutto c'è da sperare per la Siria, mi permetta di aggiungere, questo perché guardando negli occhi siriani, che sono molti che non vediamo se non li incontriamo laggiù, loro credono in una Siria diversa e una Siria da ricostruire. Per quello che riguarda padre Dall'Olio io continuo a sperare e ogni volta che sono laggiù chiedo di lui e mi informo perché sento che dobbiamo ad ogni costo continuare a sperare, lui lo fa e dobbiamo farlo anche noi.
0: Io la ringrazio. Eh, se si trovasse a Roma uno dei prossimi giorni, mi piacerebbe veramente averla qui in studio con me e con gli ascoltatori per continuare ad approfondire questi temi che riguardano questo suo importantissimo impegno internazionale come inviato delle Nazioni Unite per la Siria. Grazie, grazie Staffan de Mistura.